0: En las sesiones anteriores, hemos visto las dos primeras D. ¿Y qué son las dos primeras D? ¿O qué son las cinco Ds que nos propone el programa de educación en valores humanos? Son los cinco recursos internos que nos ayudan a recorrer ese camino, ese, ese, esa ruta de regreso ...a nuestra esencia, de regreso a lo que somos, de toma de conciencia de cuál es nuestra esencia, que es pues, como nos dice el programa, nuestra esencia es el amor, y para llegar hasta ese punto, porque teóricamente lo podemos decir pero para experimentarlo, para vivirlo, para integrarlo en la cotidianidad, en el cuerpo, en las emociones, en los pensamientos, pues nos entregan cinco recursos o nos dice el programa que hemos nacido con cinco recursos que tenemos a la mano y que lo que necesitamos hacer es cultivarlos. El primero, el primer recurso que vimos es la dedicación y es la capacidad de entregarnos a, bien el servicio o bien a la autoobservación. No es que haya que elegir uno de los dos, sino que el servicio y la autoobservación son los que nos permiten cultivar la dedicación. ¿Por qué? Porque en la autoobservación me dedico a mí mismo y a, y, a, y a descubrir ese mundo interior. Y en el servicio me dedico al otro y entrego lo mejor de mí al otro. Porque el servicio es amor en acción. El servicio es la forma más elevada de amor. Porque tú das simplemente porque quieres dar. No porque estás esperando nada a cambio. No porque vas después a cobrar. No porque vas a pedir una retribución. Sino porque estás entregando. Y que entregas lo mejor de ti. El, la segunda de o el segundo recurso es la devoción que lo decíamos, se comprende también como entrega y aceptación. ¿Y qué significa eso? Significa entregarnos a la vida, entregarnos al propósito, entregarnos y ser conscientes de que nosotros no tenemos el control de todo, no sabemos todo lo por qué pasa lo que pasa y no conocemos el futuro. Entonces, Tampoco sabemos muy bien eh, qué va a pasar, cómo va a ser, de qué manera, y sin embargo luchamos todo el tiempo por controlarlo. Entonces la entrega nos permite confiar y cómo podemos reconocer que confiar es como un buen negocio, o sea, una buena idea a través de la gratitud. Porque con la gratitud tú puedes reconocer todo lo que sí eres, todo lo que sí puedes, todo lo que sí tienes, todo lo que sí sabes. Y si se dan cuenta muchas veces, todo eso por lo que agradecemos no depende de nosotros. O sea, el haber nacido en un lugar en el que hay un montón de recursos no, no fue porque nosotros eh, controlamos, o conscientemente controlamos. Hay quienes dicen que sí, pero no nos vamos a meter en esas teorías. Pero en principio hay muchas situaciones que se nos presentan y que son dignas de, ser agrade pues de, de tener gratitud por ellas, pero que nosotros no hicimos mucho por, para eso. O sea, muchas veces recibimos algo que no, que no hemos pedido y es buenísimo para nosotros, ¿no? O nos pasa algo... O nos ofrecen algo o conocemos a alguien que nos abre un montón de oportunidades y nunca pedimos conocer a esa persona o nunca pedimos eh, que nos pasara eso en particular. Sin embargo, fue muy bueno. Entonces, el reconocer todo eso que llega a nuestra vida y que alimenta nuestra vida y que enriquece nuestra vida, nos permite ver que aunque no controlemos todo, estamos bien dentro de lo que podemos estar como decía Tony, yo ahora no tengo que hacer muchas cosas o no tengo que preocuparme por muchas cosas que otras personas sí se tienen que preocupar y por eso estoy agradecida, ¿no? Porque nuestro cerebro está siempre enfocado en lo que no tengo, lo que no puedo, lo que no hago, lo que no soy, porque está entrenado para que para garantizar nuestra supervivencia y no solo supervivencia física, sino también como nuestra imagen, nuestra identidad. También el cerebro está muy preocupado de, de garantizar nuestra, de cuidar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, a través de la autoobservación, nos podemos ir desprendiendo de esa imagen que muchas veces es congelada y que no nos ayuda, porque nos apegamos a ideas que tenemos de nosotros mismos y muchas veces esas ideas nos hacen sufrir. Por ejemplo, si yo pienso que no me puedo equivocar, que tengo que tener todas las respuestas a todas las preguntas que me hagan eh, y tengo esa idea de mí, me hacen una pregunta. Yo no tengo la respuesta, voy a sufrir mucho. Porque voy a sentir que, que esa imagen mía de que lo sé todo está en peligro y que no puede ser que yo tengo que saber porque es que siempre he sabido pero cuando me desprendo de esa idea y digo pues realmente lo sé todo o sea realmente tengo tanta capacidad para saberlo todo pues no porque no hay nadie en el, en el mundo que lo sepa todo ni nadie que tenga todas las respuestas es al final eso es soberbia entonces cuando empiezo a observar ¿Cuáles de esas ideas que tengo sobre mí mismo lo que hacen es que me, me son una carga, eh, no me aportan, me cierran puertas, me cierran posibilidades? Una persona que sabe, que piensa, que lo sabe todo y que tiene todas las respuestas, se pierde la oportunidad de aprender. Porque ya no escucha, porque yo ya lo sé todo. No, yo no, tengo, yo no necesito saber nada, yo no necesito escuchar a nadie más, yo ya me las sé todas. Entonces, se pierde la oportunidad de aprender. Entonces, ¿qué nos dice el programa? Que la entrega, la dedicación, la devoción, nos lleva a la disciplina. Porque cuando tú te dedicas a una causa y te dedicas a tu causa, que es la búsqueda de tu, de, tu, de tu identidad más profunda, y lo haces confiando en el proceso, con aceptación, con entrega, con devoción, empiezas a tomar unos hábitos, unas rutinas, unas prácticas, que son las que te ayudan en ese proceso. Y para que esas rutinas, esos hábitos y esas prácticas tengan resultados, necesitas disciplina. Y disciplina no como, como algo impuesto desde fuera, como el profesor o el papá o la mamá cuando nos reñían y nos pegaban y nos decían, bueno, nos pegaban, Eso suena como, oh, maltrato, pero sí, te daban un, un buen sacudón, un buen espabilate y ya te ponías atento. Pero hay otra disciplina que es la más bonita, que es la autodisciplina que es esa en la que no necesitas a nadie que te vigile, ni que te castigue, ni que te diga que vas a tener consecuencias negativas por lo que estás haciendo, sino que es la autodisciplina que viene del autorrespeto, del amor por sí mismo, de la consideración por sí mismo. Porque, por ejemplo, una persona que por su salud el médico le dice cero azúcar, necesita disciplina para llevarlo a cabo. Y esa disciplina, esa autodisciplina, si no está basada en el amor propio, en el autorrespeto, en la compasión por sí mismo, ¿ustedes creen que esa persona va a dejar el azúcar? No la deja. O sea, hay quienes se esconden a comer azúcar solo porque su familia no se lo permite, o se esconden a comer grasas, o se esconden a hacer lo que el médico les dice que no pueden hacer por su salud, pero se esconden del otro. ¿Por qué? Porque les falta esa, ese, ese amor por sí mismo y, por, y, 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 y responsabilidad por su cuerpo, muchas cosas, ¿no? Entonces... De la disciplina de la que habla el programa es esa, es, es también la disciplina que te, que te pones tú a ti mismo, no que te impone nadie, porque nadie está detrás vigilando a ver si practica valores humanos, a ver si dijo la verdad, a ver si actuó con rectitud, a ver si se quedó en paz después de esa respuesta que dio, a ver si se relacionó desde el amor o si promueve la violencia o la no violencia. Nadie te vigila, nadie te controla, nadie está detrás de ti viendo a ver si lo haces o no. Depende de ti. Entonces, como depende de ti, necesitas desarrollar esa disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es cumplir con el deber de cada uno. Y cada uno sabe cuál es su deber. Y cada uno sabe qué es lo que necesita profundizar o desarrollar, ¿no? Y tenemos pegado a la disciplina está la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La habilidad de responder por algo. Entonces, yo respondo por mí mismo y tengo unas responsabilidades individuales y también tengo unas responsabilidades sociales como individuo eh, dentro de una comunidad. Y ahí lo conectamos de nuevo con el servicio. Porque nosotros también tenemos responsabilidad con que el, suf el dolor y el sufrimiento estén presentes o no en la sociedad. Porque si nosotros tenemos los medios, las condiciones, las posibilidades, los conocimientos para hacer que el sufrimiento en el mundo disminuya, tenemos esa responsabilidad. Porque es que el mundo y nosotros no son cosas separadas. O sea, al final, ¿yo dónde estoy? En el mundo. ¿Yo qué soy? El mundo. Yo salgo a la calle y vivo las consecuencias de lo que hay en el mundo. Entonces, también es mi responsabilidad. Entonces, todo lo que yo pueda hacer desde mi ser, desde mi hacer y desde mi saber, para que el dolor y el sufrimiento en el mundo disminuyan, Hace parte de mi responsabilidad como ser humano. Y hay muchas maneras. O sea, no piensen, ay, entonces voy a ir a África, no sé qué. antes No, yo no puedo salvar a los niños de África, pero es que yo no puedo. <risa> piensen en el vecino, piensen en el del piso de abajo, piensen en el señor del frente, piense en la escuela prima de Colombia, <risa> Yo aprovecho y les recuerdo la escuela en valores humanos. Claro, porque al final, ¿cómo estoy cumpliendo mi responsabilidad como ser humano con la sociedad? Porque al final nosotros vivimos como vivimos y tenemos la posibilidad de estar aquí durante esta hora regalándonos este espacio para nosotros, tranquilos, calientes, llenitos, eh, seguros confortables con tecnología con wifi en la casa con ordenador o sea nosotros somos tenemos a manos llenas y también es gracias a la sociedad en la que vivimos porque si hubiésemos nacido en otros entornos pues el cuento de repente sería distinto entonces es 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 es, 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 es esas circularidad permanente de todo o sea de donde entra debe salir, a donde entra debe salir. Ese es el equilibrio, dar y recibir, flujo permanente, movimiento permanente. Entonces, así como yo recibo tanto de esta sociedad en la que yo estoy, en la que tuve la fortuna de nacer, también puedo dar a esa sociedad. Y hay muchas maneras. Recuerden, no se trata de ponerse a pensar que tiene que crear un ONG, que se tiene que ir a salvar a los niños de África o los de Colombia o los de la India. No. Tenemos gente alrededor que necesita ayuda, que necesita ser escuchada, que necesita compañía, que necesita con quien salir a dar un paseo, que necesita que le enseñen a, a instalar Zoom y a usar Zoom para poder hablar con los nietos. O sea, hay muchas necesidades de muchos tipos. Entonces, desde ahí pueden ejercer su responsabilidad. Otro, otro, otro nivel importante tiene que ver con, de la disciplina tiene que ver con nuestro cuidado. Es decir, ¿cómo cuido mi cuerpo? ¿Qué como? ¿Con qué me alimento? ¿Por la boca? ¿Por los ojos? ¿Por los oídos? Porque el programa nos dice que nos alimentamos por todos los sentidos, y debemos cuidar que entra por nuestros sentidos. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos significa? ¿A qué le ponemos atención? ¿Qué tipo de programas de televisión vemos? Esos programas de televisión que vemos nos alimentan, nos nutren emocionalmente, intelectualmente, afectivamente. O sea, ¿yo cómo me quedo después de ver ese programa? ¿Cómo me quedo después de ver esa serie? ¿Qué pensamientos tengo después de ver ese debate? ¿Qué entra por mi boca? Hay alimentos que sabemos que nos alteran. O sea, que hay psicoactivos y ya pues... Eh, nivel máximo de, de alteración, drogas pero ahí hay legales y no legales, no quiero decir que está muy mal tomar vino, no, o sea no aquí no se trata de moralidad, de esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, y como está mal, las voy a castigar, o oh, Dios los castiga, no, no es eso, es observar, porque una cosa es tomar un vino de vez en cuando, otra cosa es si no hay vino, mmm, tengo problemas y si no tengo vino en la casa, eso es otra cosa, ¿no? Todas las adicciones tienen que ver con falta de disciplina, falta de disciplina, o sea, a ver, hay mucho más detrás de una adicción, pero las adic o sea, el cuidado del cuerpo tiene que ver con el recurso de la disciplina, de qué entra por mi boca, en alimentos, o sea, si cuido mis alimentos, si mis alimentos son, son adecuados, si son alimentos que estimulan de más mi mente… Si son alimentos eh, saludables, de dónde proceden. Las, ¿cómo, es, ¿Cómo es que es, Maripaz, las zanahorias felices? <ríe> o sea, no, no, no nos tenemos que ir a lo súper ecológico ni eso, pero sí si tengamos conciencia de, de dónde viene lo que comemos. Y ahí tenemos mucho por aprender. O sea, es preferible comprar en el mercado local que, no sé, o sea, en, en Colombia, por ejemplo, vi que estaban eh, importando patatas de Europa y los, y los cultivados, los que cultivan papas en Colombia están en la ruina. O sea, entonces, si yo voy al mercado y veo papa nacional versus papa importada, mi responsabilidad ahí la puedo ejercer. Y más... Si me puedo permitir gastarme un euro más en la que es nacional. Porque si me gasto ese euro más, me quedo sin, sin, con, sin con qué pagar el autobús, pues probablemente me lo voy a pensar. Pero si me lo puedo permitir, es un acto de responsabilidad. Desde el programa de valores humanos, nos invitan a practicar la no violencia incluso a través de lo que comemos. Entonces pensemos que, que cómo se producen los alimentos que consumimos, cuál es su origen, eh, quiénes intervienen en ese, en ese proceso, si hay dolor de algún modo en ese proceso y si lo hay, pues procuremos evitar alimentos que generen dolor o daño a algún ser. Y lo que escuchamos, ¿con quién hablamos?, de qué hablamos, de qué tipo son nuestras conversaciones, con qué personas conversamos habitualmente. Esas conversaciones que tenemos nos nutren, nos ayudan, nos elevan, nos hacen mejores seres humanos o son para rellenar el día o son porque no tengo nada mejor que hacer o son para poner verde al vecino. Entonces, esa también es nuestra responsabilidad. Y observen qué les pasan determinadas conversaciones, seguramente habrá conversaciones en las que ustedes ya ni se sienten bien, pero tampoco se dan cuenta por qué o no son muy conscientes por qué, obsérvenlo. Observen en qué parte del cuerpo sienten esa incomodidad y ese malestar y pregúntenle al cuerpo, pues será que quieres estar aquí o de repente no quieres estar aquí. Entonces, hay muchos, hay, hay muchos otros elementos que tienen que ver con la, con la disciplina eh, y que al final eh, la disciplina tiene que ver con el autocontrol. Por eso les decía también con la autodisciplina. Entonces, por ahora lo vamos a dejar aquí para que alcancemos a hacer la meditación y en la siguiente, el siguiente martes, pues seguimos viendo otros elementos del de la disciplina por ahora pensemos cada uno piense <coughs> como tarea piense en qué aspecto de su vida va a empezar a practicar disciplina recuerde puede ser eh, a nivel social con llevar a cabo alguna acción puntual pero como hábito como 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 rutina o sea que lo tome como una costumbre Hacer servicio en algún sitio, porque el servicio, aunque es de la dedicación, pues también implica disciplina. O sea, recuerden que estas cinco d no están desconectadas, sino que están conectadas. O bien, observe cómo eh, lleva el autocontrol a su cuerpo, en lo que escucha, en lo que come y en lo que ve. Entonces, un ejercicio puede ser, Estar atento a las conversaciones que tiene y si esas conversaciones no son edificantes o fructíferas, o cambiarlas y poner otro tema, o dejar de tenerlas. Ya o sea, a veces hay personas con las que uno al final, pues, de deja de compartir, porque el contenido de sus conversaciones, pues, siempre. Eh, después, miren, hay personas con las que ustedes hablan y dicen, ay, es que me gusta tanto hablar con esta persona porque quedo como liviano, como, como bien, como con optimismo, como alegre, como con ganas de vivir. Y hay gente con la que hablo que me deja arrastrado por el suelo. Pues, mientras no pueda hablar con esa persona y ser capaz de salir solito <coughs> de ese estado en el que lo deja, pues de repente será bueno dejarla de ver un tiempo. Porque a veces nos toca también, así como hacemos dieta de determinados alimentos, pues hacer dieta de determinadas personas. Entonces me van a decir, ay, ¿y si es tu madre, y si es tu hermano, y si es tu pareja, o es tu mujer. Entonces, ¿cómo haces? Ah, pues, esa es una buena pregunta, para que se la hagan ustedes. <risa> claro, porque a veces no, es que como es mi madre ya, pero le puedes poner ciertos límites a tu mamá y cambiarle las conversaciones y traerle conversaciones nuevas y mostrarle otras, otras no convencerla de nada, pero de repente ya no tiene de dónde, de dónde, cómo ver otras opciones, tú se las puedes mostrar, ¿no? Sin evangelizar, ni convencer, ni nada de eso, porque nada de eso nos, nos interesa. La mejor manera de llevar, de inspirar a otros es a través del ejemplo, no de lo que les decimos sino de lo que ellos ven en nosotros y cuando ellos ven que nosotros lo hacemos distinto que vivimos distinto que reaccionamos distinto que al final estamos bien a pesar de todo nos preguntan y ahí es cuando les contamos entonces cada uno elija si va a vigilar sus conversaciones y dejar las que no le sirven, si va a vigilar lo que ve y dejar lo que no le sirve, o si va a vigilar lo que come y empezar a seleccionar. Diga, esto provocó dolor a alguien, pues no me lo como. Esto viene de no sé dónde y lo consigo aquí más cerquita del vecino o del fulano que vive a dos horas de mi casa y no a 20 horas pues me como el del fulano que vive más cerca a mi casa, aunque me cueste un euro más. Si me lo puedo permitir, eso también es responsabilidad. Muy bien, vamos entonces a hacer la meditación.